0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресенье Христово в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. Поклоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому Имени. И ныне позволь наследие Твоему во имя крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении как и прежде все дела дьявола, болезни, нищета. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твоей божественной руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Пожалуйста, идите.
1: Ты спаситель наш, огнец Божий, На кресте распят за безбожников, за безбожников. Ты простил меня, ты простил меня, Ты омыл меня, ты омил меня кровью своей. Кровью святой, искупил мой грех, искупил мой грех, ты простил меня, ты простил меня, ты оно меня, ты оно у меня, кровью своей, кровью святой, искупил мой грех, искупил мой грех. Печали я. В моем сердце ты знаешь тайны Распахну тебе двери в сердце я Под твоим крылом в безопасности я в безопасности я Ты простил меня, ты простил меня ты омыл меня, ты омыл меня, брови своей, кровью святой, искупил мой грех, искупил мой грех, ты простил меня, ты простил меня, ты омыл меня, ты омыл меня, брови своей, ровию святой, искупил мой грех, искупил мой грех.
2: Редактор
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихи. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Итак, право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься свои тела в новый образ жизни. И сегодня мы будем изучать с вами средства для облегчения самого себя в полномочия своего нового человека, которым является оружие молитвы. Апостол Аркадий сказал, что бытие молитвы сродни бытию Бога ибо она, молитва, всегда присутствовала там, где пребывает Бог. И Бог между собою, Бог-Отец, Сын и Святой Дух, общается в формате молитвы. Молитва является языком Бога, средством, даруемым нам Богом, и юридическим правом на общение с Богом. Именно поэтому правовой статус молитвы принадлежал исключительно тем человекам, которые были облечены в правовое достоинство и статус священников, входить в присутствие Бога, чтобы предоставлять права и интересы Бога, выраженные волеизъявлением Бога. И, исходя из Откровений Писания, наша молитва в качестве воинов молитвы должна состоять из десяти важных аспектов. Это первое – быть неотступной, второй – быть усердной, Третье – быть прилежной. Четвертое – быть с дерзновением. Пятое – быть благоговейной. Шестое – быть с показанием веры сердца. Седьмое – с благодарением. Восьмое – с радостью. Девятое – в страхе Господнем. И десятое – молитва должна твориться во Святом Духе. Вот десять составляющих, и мы сегодня с вами их все пройдем. Давайте сразу начнем с первой составляющей. Неоступная молитва или постоянство в молитве. Неоступная молитва антоним, слово антоним это противоположное по значению слова. Это неверность и непостоянство. Колоссянам 4.2. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Постоянный это непрерывный непрекращающийся, верный, вечный, неизменный в своих наклонностях, в своих привычках и в своих привязанностях. Постоянная молитва – это постоянное поддерживание божественного огня в нашем духе или постоянные отношения со Святым Духом, непрерываемые грехом. Итак, постоянство в молитве заключается в нашей способности – сохранять огонь Божественного Духа в Своем Духе. А для того, чтобы его сохранять, необходимо вначале понять, как рожденный свыше человек сможет получить огонь в Свой Дух и каким способом он сможет сохранить его. Потому что, когда мы рождаемся, огонь не зажигается. Надо исполнить некоторые условия для того, чтобы огонь Божий был послан Господом в нашу жизнь, и потом научиться, а как теперь его сохранить, чтобы он не погас. Итак, первым условием, дающим Богу возможность низвести свой огонь с неба в лице Святого Духа, является медный амвон, длиной в пять локтей и шириной в пять локтей, а вышиною в три локтя. Вот это главное условие, которое низводит огонь. То есть амвон – это возвышение, которое возвел Соломон когда был построен храм. И это записано 2 Параллипомино, 6 глава, 12-15 стих, а также 7 глава с 1 по 3 стих. Читаю выборочно. «И стал Соломон у жертвенника Господня впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои, ибо Соломон сделал медный амвон, то есть возвышение, длиною в пять локтей и шириной в пять локтей, а вышиною в три локтя, и поставил его среди двора, и стал на нем» и преклонил колени впереди всего собрания израильтян, и возвели руки свои к небу. И он начал, разумеется, молиться. Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень. И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицем на землю, на помост и поклонились и славословили Господа, ибо Он благ, ибо во век милость Его. Царь же и весь народ стали приносить жертвы пред лицом Господа. Здесь необходимо было увидеть, что размеры медного амвона длиной в пять локтей и шириной в пять локтей, обушенного а в три локтя, о чем они говорят. Это, во-первых, говорит о признании пятигранного служения в лице поставленных Богом человеков, и, во-вторых, признание над собой власти нового человека, нашего Духа, путем низвержения и дискредитации прежнего образа жизни. Это то, каким образом Господь низводит огонь в наш Дух. И нам нужен в нашем сердце амбон – но, во-первых, наше сердце должно быть устроено во вжертвеннике всесожжений. Что интересно, что амвон, на который взошел Соломон для того, чтобы совершать молитву и призывать Божий огонь, он соответствовал точному размеру жертвенника всесожжений, перед которым он поставил амвон. Единственное, что на жертвы всесожжения приносили жертвенных животных, а он сам взошел в молитве на амвон и стал жертвой живой перед Богом. То есть... Пять локтей ширина, пять длина и три высоты. Это вот как раз-то и говорит о том, что Он полностью определял и подражал жертве Всесожжения. И для нас это признание пятигранного служения, то есть вот эти пять локтей, и говорят о признании пятигранного служения в лице поставленных Богом человеков над Собою, и также признание над собой власти нового человека, то есть нашего Духа, когда мы не спровергаем и дискредитируем наш прежний образ жизни. Но это каким образом огонь Божий сходит в нашу жизнь. То есть, если мы получили огонь Божий, у нас какое-то есть дерзновение в Боге, и мы не признаем божественного порядка в церкви, мы должны понимать, что в нашем духе чуждый огонь. Истинный огонь Божий определяется по нашей способности, как мы относимся к делегированной власти в церкви и в нашем естестве, в лице нашего духа, который сродни Богу и похож на Бога. Если мы пренебрегаем той властью, которая есть в церкви, пренебрегаем своим духом, то ни о каком огне и речи нету. Если мы там громко молимся, это чисто эмоции. Это чисто эмоции. Это не огонь Духа Святого. Ну хорошо, у нас в духе есть огонь. Теперь как необходимо поддерживать огонь, чтобы он не погас? «Поддержание пламени огня медного жертвенника зависело от раскладывания священниками на нем нарубленных дров. Обязанность же рубить дрова для медного жертвенника и приносить их на внешний двор храма принадлежала исключительно гаванитянам». То есть гаванитяне рубили дрова, а вот на жертвенника они не имели права ложить. Это дело священников. То есть мы в молитве должны молиться за пастыря. Рубить дрова – это то есть молиться за него – но он, по откровению Святого Духа, сам их положит на жертвенник. Это дело рук священника. Не надо советовать ему, посмотрите на ютубе вот это вот видео, посмотрите вот этого человека, послушайте вот этого доктора, послушайте вот этого блогера. Не надо ложить на жертвенник дрова. Это дело священников. Мы в молитве просто молимся и благословляем пастыря, благодарим за то слово, которое Господь ему даровал, и он сам положит то, что он найдет. Нужным. Говорянтяне, рубящие дрова и носящие воду для жертвенника это образ нашего мышления, обновленного духом нашего ума. Пламень огня золотого светильника, то есть здесь другой огонь. Здесь на медном жертвеннике огонь, а здесь также у золотого светильника. В храме был огонь. Котевой надо было поддерживать. То есть вот два огня. Один огонь на внешнем дворе, на жертвенке все сожжений. И второй огонь на золотом светильнике. И если один из них потухнет, человек умирает для Бога. Умирает для Бога. Иногда светильник тухнет. И Писание говорит, сдвинул светильник, то есть светильник потух. А человек продолжает в силе Святого Духа молиться на жертве всесожжения, приносить, благодарить Бога. Он для Бога умер. Светильник погас. Бог не принимает жертвоприношений. Поэтому, святые, очень важно понять, как мы принимаем огонь Божий и как мы его сохраняем. У нас есть жертвенцы сожжения на внешнем дворе, и также есть золотой светильник в скинии, в святилище или же в храме, который тоже должен гореть. Как его поддерживать? Итак, пламень огня золотого светильника зависел от чистого елея, выбитого из зрелых маслин. И опять же, «Право заливать елей из сосуда в чашечки или лампады светильника утром и вечером принадлежало пресвященнику Аарону. Право же выбивать елей из зрелых маслин принадлежало народу израильскими, то есть воинам молитвы». А посему, чтобы приобрести елей для своего светильника, необходимо было купить его у продающих в лице людей, которые насаждают семя Слова Божьего и которые поливают это семя. То есть каким образом, святые, посмотрите, какой круговорот? Как сделать так, чтобы у пастыря был елей, чтобы он мог наполнить ими лампады светильника утром и вечером? Господь сказал израильтянам, «Вы принесите священникам елей». Так елей надо выбивать. А как выбивать? Как выбивать? Необходимо платить цену за елей. Мы слышим Слово Божие, мы принимаем Слово Божие. Мы обновляем этим Словом Божьим свое мышление, и потом мы начинаем выбивать его, исповедовать это Слово в своей жизни. И когда Господь видит, что мы приняли мы а, поняли это Слово, обновили им свое мышление и начинаем в молитве выбивать это Слово Божие, тогда он дает новое откровение пастырю для того, чтобы он снова передал его нам, чтобы мы могли снова его принять, снова этим откровением обновить свое мышление и снова это откровение начинать исповедовать, выбивать эти маслины. Обратите внимание, что откровения, которые дал Бог нашему апостолу, зависят от нас. И это очень хороший комплимент в нашу сторону. Потому что те откровения, которые он ему дал в преддверии надежды, это не просто потому, что пастырь у нас очень хороший. Пастырь у нас очень хороший, в этом нету сомнения. Прекрасный человек, золотой. Как его можно не любить? Но почему он сейчас дал? Почему он не дал, когда среди нас были плевелы? Потому что они хотели убивать елей. Потому что они хотели принимать смоковницы. Потому что соблазнялись на каждом слове, не признавая божественной власти. У нас есть в церкви святые, которые принимают слово обновляют этим словом свое мышление и исповедуют в молитве. И тогда Господь дарует помазаннику Божьему откровение. Мы верим, что там еще есть у Него очень много откровений, разумеется, Господь будет продолжать через него говорить. Но это первое. Второе качество – у нас должно быть усердие в молитве. Второе – пролепомином 15 глава, 15 стих. «И радовались сей иудеи иудеи, всей клятви потому что от всего сердца своего клялись и со всем усердием взыскали его, и он дал им найти себя» и дал им Господь покой со всех сторон. Итак, что такое усердие? Усердие – это сильное желание или сильное алканье и жажда найти Бога или познать Бога. А вот антоним слово «усердие» – это противление. Итак, что такое усердная молитва? Усердная молитва рассматривается Писанием в усердном послушании глазу Господа в лице Его посланников. С чего начинается усердная молитва, святые? Это сослышание и явление послушания Слову помазанников Божьих. Захария 6,15. «И вы узнаете, что Господь Савов послал меня к вам, и это будет, если вы усердно будете слушаться гласа Господа Бога вашего». То есть усердие проявляет себя в послушании Слову Божию через его уста. Далее усердная молитва рассматривается Богом жертвой, приносимой князем по усердию, которая приравнивается к жертве седьмого дня. Иезеки 46:12. «И если князь по усердию своему захочет принести всесожжение или благодарственную жертву Господу, то должны отворить ему ворота, обращенные к востоку, и он совершит свое всесожжение и свою благодарственную жертву так же, как совершил в субботний день. И после сего он выйдет и по выходе его ворота снова запрутся». То есть это говорит о том, что князь мог прийти в среди недели, не в субботу. В Израиле приходили в субботу на богослужение. А у князя, не у простолюдины, никто никогда перед простолюдиной не открывал двери храма. Когда князь приходил, народ с князем приходил. Когда наше обновленное мышление приходит перед Богом поклоняться по усердию, по сильной жажде, все наше естество, весь наш народ приходит на поклонение. И Господь рассматривает этот день субботой. Сегодня пятница, святые. Но вы понимаете, что мы находимся в субботе. Мы будем здесь в воскресенье. Но мы причастники к народу израильскому. Воскресенье будет тоже для нас субботой. Вторник ⁇ это... Тоже суббота. еще какая суббота? Еще какая суббота? Святые, которые приходят во вторник, уж они-то точно говорят, что они приходят по усердию. По усердию. Я говорю во вторник, потому что я тоже проповедую во вторник. Поэтому, конечно же, здесь Господь хочет показать важность, важность вот этой составляющей. Далее мы говорим об усердии. Второе качество. усердная молитва, включая в себя правильное отношение к своему собранию. Евреям 10:25 «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного». Люди, которые оставляют с легкостью собрания, не по уважительным причинам, есть уважительные причины. Надо было куда-то уехать, или же по работе, или же а, другие а, положения. Человек заболел или не может прийти на, на, на служение. Это уважительные причины. Но вот когда человек оста оставляет собрание, как обычай, просто он привык. Просто привык. Нет причин, он находит причины. Нет причин оставлять собрание, он находит причины. Вот. Значит, нет усердия. Далее, усердная молитва без усердного приношения Богу, обреченного в формат десятины, это подлог и фальшивка на усердие. 2 Коринфянам 9, 7. «Каждый уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброход надающего любит Бог». То есть необходимо расположить свое сердце и рассматривать эту заповедь, как волей Божьей. Далее усердная молитва – это жертва благодарения, в которой человек верою видит избавление от всех своих бед. Псалом 53, восемь девять. «Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо, ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое». Победа над нашими врагами и над всеми нашими бедами – Заключается, если у нас есть усердие, то есть сильная жажда и сильное алканье. Третье качество, следующее. Должна быть прилежность в молитве. Очень важно, потому что сегодня усердие есть, сегодня есть алканье, и жажда, что-то хочется делать для Господа, хочется сегодня пойти на собрание, а завтра не хочется. И послезавтра не хочется. Тогда приходит на помощь Ее Госпожа, Ее Величество, прилежность. Прилежность в молитве. Прилежность в молитве – это старательность, рожденная усердием, в которой человек задействует все имеющиеся у него силы и средства для достижения молитвенной цели, поставленной для него Богом. И прилежность и антоним, антоним прилежности – это небрежность и лень. В Писании определение прилежности выражается в молитвенной борьбе, в которой человек в соработе с Богом преодолевает препятствия. И вот давайте посмотрим на Иакова. Осип 12 глава, 4 стих. «Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. В Вифиле он нашел нас и там говорил с нами». То есть в вот Одессе необходимо иметь определенную прилежность. И ей обладал Иаков. Присутствие прилежности, выраженное в молитвенном борении, мы встречаем также у Сына Божия в Гефсиманском саду. Луки вторая глава 42-44 стихи. «Отче, — говорит Иисус в Гефсиманском саду, — о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его». «И, находясь в барении, прилежнее молился, и был под его, как капли крови, падающие на землю». То есть это великий труд, молитва. Молитва – это великий труд, в который улучшено все естество, наш дух, душа и тело. То есть у него был пот, ну и, и мало того, он был как капли крови. Прилежность молитвы, молитве, сопряженная затратами разумных, волевых и эмоциональных способностей человека, в которой полностью вовлекается дух, душа и тело, оказывая давление на плоть, мир и демонов, с целью вытеснить их из пространства нашего призвания, которое принадлежит нам по праву, но находится под их контролем. То есть без прилежности святые мы не сможем выгнать из своей плоти Мир не сможем выгнать демонов с той территории, которая принадлежит нам, без усердия. Хочется один раз помолиться и чтобы они ушли, помиловать им во имя Иисуса Христа. Но иногда это так не, не проходит легко. Без того может уйти. А вот характер так быстро не уйдет. Народ из нас так быстро не уйдет. Дом моего Отца так быстро не уйдет. Мои собственные желания так быстро не уйдут. Демоны уйдут. Они проявляют послушание. Если человек обладает властью, он говорит, «Во имя Иисуса Христа, выйди и пошел вон». Он говорит, «Хорошо, понял». Они соблюдают полностью закон. Полностью закон. И уходят. Но если мы скажем, «Во имя Иисуса Христа, любовь к этому миру, выйди из меня». Ага, неужели? Конечно же, как выйди, она не выйдет. Любовь к алкоголю выйди из меня. Неужели? Так легко. Никуда она не выйдет. Любовь к сигаретам выйдет. Любовь к этому и к этому выйдет от меня. Не уйдет никуда. Никто никуда не уйдет. Бесы уходят. А это характер, черта нашего характера, наша зависимость. Это генетика, которая глубоко уходит своими корнями в нас. Поэтому его необходимо через приверженность выкорчивать Прилежность молитвы дает Богу право отвечать на такую молитву. Деяние, 12 глава, 5-7 стих. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. И вот ангел Господень предстал, и света сиял в темницу. Ангел, толкнув Петра в Бог, пробудил его и сказал, встань скорее, и цепи упали с рук его. Почему? Церковь прилежно молилась о нем Богу. Далее прилежность молитвы дает человеку способность господствовать над своими врагами. Притчи 12.24. Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью. И также прилежность молитвы дает человеку способность начальствовать в храме своего тела над всеми силами своей души. 1 шесть 26.6.8. У сына Его, Шамаи, «Родились также сыновья, начальствующие в своем роде, потому что они и сыновья их и братья их были люди прилежные и к службе способные». У нас должны быть вот такие священники, сыновья Шимаи, которые смогут быть прилежными и к службе способны. То есть любой служитель – Будет ли это молитвенник, будет ли это предверник, будет ли это харист, музыкант. То есть должно быть определенное качество, и это качество прилежности. Очень красивое качество, очень важное. Ну и последняя прилежность молитвы дает человеку способность иметь многоценное имущество. Притча 12 глава, 27 стих. «Имущество человека прилежного многоценно». И этим имуществом обладается то обетование, которая говорит об усыновлении нашего тела. И без качества прилежности невозможно восхитить этого обетования. Невозможно. Потому что имущество человека прилежного многоценно. То есть там есть все самые драгоценные обетования. Следующее качество, которое должно присутствовать в молитве, это дерзновение. Дерзновение в молитве – это наличие в сердце человека юридического права, на обладание того, что Он просит у Бога. Евреям 4,16. Да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. К престолу благодати нельзя приступать без дерзновения. Мы делаем заключение, что это очень важная характеристика. Итак, антоним слова «дерзновение» – это дерзость, пренебрежение и своеволие. А вот что такое дерзновение? Оно имеет очень богатую семантику. Давайте прочитаем ее. Дерзновение – это откровенность и прямота в отношениях с Богом. Дерзновение – это смелость и уверенность в надежде на Бога. Это твердое упование на Бога и Его Слово. Дерзновение – это свидетельство признательности и уважения к Богу, послушание нашей веры, вере Божьей. Также дерзновение – это выражение и откровение правды, обретенной в искуплении. Это право, основанное на праведности, обретенной в крови Иисуса. Дерзновение – в сочетании с правом, обретенным в истине Креста Христова. Дерзновение – это энергия человека, очищенная огнем Святого Духа от примесей плоти. Дерзновение – это святость, Явленное в делах правды. Исходя из определения Писания, определение сути и назначения заключенного в Слова дерзновения напрямую связано с качеством нашей веры, нашего упования и нашей надежды, обретенной служением Нового Завета, которое является служением оправдания. Дерзновение в молитве это смелое стремление к обладанию того, что мы просим у Бога, основанное на крови Христа Христова. Евреям 10. 19, 23. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть крестную смерть, плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и мы в тело водой чистою, «Будем держаться исповеданию по неуклонно, ибо верен обещавший». Итак, здесь, в этом месте, присутствуют определенные высказывания, которые нам необходимо запомнить необходимо их понимать. Во-первых, здесь говорится о том, что, имея дерзновение, входить во святилище, то есть в присутствие Бога. Для того, чтобы входить в присутствие Бога, необходимо иметь дерзновение». Входить во святилище – это юридическое право, основанное на почитании за святыню Крови Завета, которую совесть наша очищена от мертвых дел. Без очищенной совести от мертвых дел мы не имеем юридического права входить в Божие присутствие, потому что юридическое право на кровь определяется Богом так – когда Он видит, что Он не только нас очистил от грехов, а самое главное святилище, наша совесть, которая является субстанцией нашего Духа, очищена от мертвых дел. И это мертвые дела, это а, не алкоголь, не сигареты или же другие низкие грехи. Это евангелизация может быть. Это может быть и знание бесов. Изгоняем тебя во имя Иисуса, которого проповедует Павел. Ведь они делали, как будто бы, дело Божие, благое дело. Но бесы видели, что такое мертвые дела. То, что ты изгоняешь их, и то, что человек евангелизирует, они видят сразу, где мертвые дела, а где дела, соделанные в Боге. Поэтому выходить во святилище – это иметь совесть, очищенную от мертвых дел. То есть добрые дела, религиозные дела, но источником которых и инициатором которых является наша плоть. Это значит входить во святилище. Моя совесть очищена от мертвых религиозных дел. Искреннее сердце – следующая составляющая, которая необходима для дерзновения, когда мы входим во святилище. Искреннее сердце как составляющая дерзновения подразумевает честность и искренность человеческих мотивов, в которых человек преследует не свою волю, а волю Божью. Я представляю волю Божью, а не свою волю. Индача говорит, ну я тебе честно говорю, для Бога так не надо. говорю, Честно, Господи, говорю, тебе вот честное слово перед Богом говорю. Господи, говорит, когда ты говоришь искренне, это значит ты представляешь мою волю, представляешь мою волю. Потому что мне люди говорили, ты знаешь, за что купил, за что продал, один к одному. Вот передай точно, как я вот слышал. А потом говорю, подожди, ты от начала слышал этот диалог этих двух человек? Нет, нет, не, я подошел, там уже шел диалог, и вот я тебе передам, то что я услышал. Я говорю, это великая ложь. Люди говорили. Говорили, говорили, он зашел, услышал что-то в течение 30 секунд и потом стал передавать людям, что он услышал. И Это была откровеннейшая ложь. И когда человек это увидел, разумеется, говорит, простите, я не, я не знал, но я подумал, что говорили это, оказывается, о том человеке. Это говорили, оказывается, не о том человеке, это говорили совершенно о другом, но я так понял. То есть надо иметь искреннее сердце, то есть выражать не свою волю, а волю Божью. Далее Писание говорит, что помимо этого необходимо также иметь и полную веру для дерзновения. Полная вера, как составляющая дерзновения, подразумевает абсолютное послушание нашей веры, вере Божьей, которую мы получаем через слушание благовествуемого Слова. Полная вера – это человек, который являет послушанием. И также необходимо мыть тело водой чистою. Это тоже как составляющая дерзновения. Здесь подразумевается очищение наших мотивов от инородных вкраплений плоти и всяческих чужеродных учений, не соответствующих требованиям учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. То есть нам необходимо постоянно святые омывать себя. Священники, когда заходили в храм, первое, что они делали, полностью раздевались. А здесь ничего бояться не надо, в храме одни мужчины, священники, женщинам вход запрещен. Женщинам вход запрещен. И под женщинами я имею в виду мужчин в штанах, но которые не могут исповедовать Слово Божие. А под мужами священниками, подразумеваю женщин в юбках, которые исповедуют Слово Божие, это мужи, это священники. А то, что в штанах ходит без сережек, это еще не говорит о том, что он мужчина и басит голоском. Ну, просто индюк. Какой же это мужчина? Муж это, который исповедует Слово Божие. Бог не слышит индюков и павлинов. Он слышит мужей, исповедующих Слово Божие, вот как Мария, девица. «Да будет меня по Слову Твоему». О! То есть необходимо омывать тело водой чистою. Омывай себя постоянно от всяких вкраплений и плоти. Священники это делали, и мы делаем всякий раз, когда мы приходим в присутствие Господа, мы омываемся Словом Божьим. Почему мы слушаем перед молитвой Слово Божие? Слушаем и слушаем для того, чтобы омывать себя Словом Божьим. Ну вот такое интересное дерзновение. Далее, дерзновение в молитве приготовляет хорошо служившим в высшую степень во Христе Иисусе. 1 Тимофея 3,13. Ибо хорошо служившие приготавливают себе высшую степень и великое дерзновение вере во Христе Иисусе. Далее, дерзновение в молитве это определение не того, что мы чувствуем, а определение того, что мы знаем, что находится не в области наших чувств а что находится в области нашего знания и нашей сердечной веры. Вот, пожалуйста, дерзновение. Ефесянам 3, 12, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. А вера, она говорит, я знаю, не чувствую. Сегодня, как мы слышали, проповедники очень часто говорят, «Такая была вера у меня, такая была вера!» Я говорю, ну в чем, в чем она выражается? Это как пришла вот такие чувства, вот такие пришли сильные, прямо так провозгласить. И человек вот... Вера — это не чувство, вера — это знание Слова Божьего. И это истинное дерзновение. Чувство — это не нерзновение, а истинная энергия и огонь Святого Духа, он заключается в знании Слова Божьего. И последнее дерзновение, говоря о дерзновении в молитве, это взирание на славу Господню преображаться в тот же образ от славы в славу, как и Господня Духа. 2 Коринфянам, 3 глава, 9 и 18 стих. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лице свое. Мы же все открытым лицом, как в зеркале». Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Без взирания в зеркало благовествуемого Слова Божия мы не сможем преображаться из славы в славу, не сможем действовать с великим дерзновением. Великое дерзновение только тогда, когда мы взираем святые в зеркало. В зеркало. Вот интересное сравнение «в зеркало». В зеркале что мы видим? Себя. То есть, кто-то должен положить было это откровение в наше сердце через благовествуемое Слово, и чтобы мы увидели это Слово в себе, и увидели себя в этом зеркале. И вот такая вот а, часть у помазанников Божьих, чтобы научить нас увидеть себя в зеркале Слова Божьего. И это великий труд. Для чего? Чтобы в нас отобразился Христос. И когда Христос в нас отображается, то вот мы истинно смотрим в славу Божию, смотрим в зеркало. И уже видим не себя, а видим Христа. То есть, какое важное служение у посланников Божьих. Следующее качество, которое должно быть в молитве, это благоговение в молитве. Благоговение в молитве определяется как выражение любви, священного трепета и страха, и изумления, основанное на знании того, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог». Антоним слова «благоговение» – это пренебрежение и ненависть. Благоговение в молитве – это выражение любви человека к Богу и к Его святому имени. Неме 1:11. Молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим. Исходя из определения того, что рабы Господни, входящие в предельце Господня, любят благоговеть пред именем Господним, следует, что отсутствие благоговения в молитве ⁇ это отсутствие любви к Богу. Как написано, кто не любит Господа Иисуса Христа, анафима, маранафа. Слово анафима да будет отлучен. Маранафа Господь грядет. Вот люди, которые не любят Господа. А Вопрос, как выражается эта нелюбовь? Ведь мы зайдем в любую церковь и скажем, «О, как я благоговею перед Господом! дай тебе, Боже, благоговеть так перед Господом! Как ты определишь мое благоговение?» Очень просто. Очень просто. Читаем дальше. «Отсутствие любви к имени Бога определяется отсутствием любви к истине, которую человек получает через благовествуемое Слово». 2 Фессалоникийцам 2 глава 7.12. За то, что они не приняли любви истины, любви истины, за то, что они не приняли любви истины, за то, что они не полюбили истину мою для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовшие истине, но возлюбившие неправду. Обратите внимание, он снова здесь проглашает, да будет осужденный. То есть анафима и маранафа. Оказывается, он вначале сказал, что любить, кто не любит Господа, анафима и маранафа, а потом говорит, кто не любит истины благовествуемого Слова, да будет осужден анафима и маранафа им. Оказывается, истинные, святые, благоговения перед Богом это наше отношение к благовествуемому Слову. Поэтому Христос определял своих учеников очень просто. Он говорит, это дерево, которое не Отец мой насадил. Как? Он говорит, очень просто. Как они относятся к слову? Они сказали, и все ученики, которые были у него, ушли и соблазнились. И Петр говорит, Господи, все ученики оставили тебя, соблазнились на твоих словах. Ты сказал ученикам, чтобы они ели твою плоть и пили твою кровь. Быть каннибалом, нам этого нельзя. Он говорит, ты не хочешь с ними уйти? И вы все, двенадцать, с ними уйти. Он говорит, нет. «Ты имеешь глаголы вечной жизни, мы выражаем нашу любовь к тому, что мы любим Слово, которое есть у тебя». Он говорит, «Блаженный ты человек, Петр». Потому что благоговение перед Богом и любовь к Богу определяется только через один фактор, через который Христос сканировал всех людей – отношение к Слову. Писание говорит, «И народ окружил Его, и народ слушал Его, а фарисеи искали найти предлог, чтобы обвинить Его и убить Его». Через отношение к Слову можно определить, кто этот человек – нечестивый, беззаконный или же святой. Далее благоговение в молитве – это откровение Слова Божьего в атмосфере тихого веяния. Иов 4 глава 12-17 стих. «И вот ко мне тайны принеслось Слово, и ухо мое приняло нечто от Него. Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей – Объял меня ужас и трепет, и потряс все кости мои, и дух прошел надо мною, дыбом стали волосы на мне. Он стал, но я не распознал вида Его, только облик Его был пред глазами моими. Тихое венье, и я услышал голос Человек праведнее или Бога, и муж чищили Творца Своего. То есть, когда он услышал эти слова, Он Волосы говорит у меня дыбом встали, когда он. То есть это говорит о том, что когда мы слышим слово Божье, какая у нас реакция? Какая у нас реакция? Здесь он говорит, что у меня волосы дыбом встали, и я увидел его облик при глазами своими, не распознал его вида, не распознал его. Господи, неужели ты можешь приходить ко мне в лице помазанника Божия, пастырка Аркадия, в лице моего пастыря, Владимира, Ивана, Джона. Господь говорит, могу приходить. И очень часто, когда наши святые молились и получали откровение от Бога, они свидетельствовали, они именно получали имя, вот этот ответ от Бога, когда Господь к ним говорил вот в том формате, в котором говорит пастырь. Не в котором говорят поливающие, еще ни разу не слышу, чтобы Господь не сказал, вот как вот говорят вот, поливающие, ни разу. Но все люди, которые общаются с Богом, и говорят, мы чувствуем присутствие вот этого отцовской любви и слышим, имя, и слышим Господа, вот он отвечает нам в формате, в котором проповедует наш пастор Аркадий. Святый. и это первый признак, один из признаков, что сами говорит Дух Святой. Если с вами будет говорить другой голос, то надо сразу поставить его на дальнюю полочку и подождать, пускай он там помаринуется, так, закрыть его хорошенечко, и пускай помаринуются. Если потом вскиснет, пробочка лопнет, ну, понятно, оно было отравленное, отравленное. Когда мы получаем откровение, пускай они там помаринуются немножко. Потом, если что, они взорвутся, эта банка с помидорами, с этими откровениями. Подождать немножко надо, время покажет, какие там огурцы и помидоры. Но когда мы слышим такое откровение, ведь Самуил прибежал а к священнику и сказал, «Ты меня звал?» Он спал прямо перед ковчегом. Он говорит, «Нет». Он пошел снова лег, «Самуил, Самуил». Он прибежал, говорит, или ты меня звал он говорит: А это господь это господь, потому что господь с собой не будет говорить никаким ни другим именем и никаким другим голосом он будет говорить моим голосом сынок, это господь с тобой говорит То что он тебе скажет потом пожалуйста передай мне, потому что господь со мной давно уже не говорит. но слава богу, что у нас в церкви помазание, с которым бог продолжает и сегодня говорить и сегодня говорить и мне не нужно слышать голос. В формате пастыря Аркадия. Сегодня этот голос я слышу вот здесь. О чем это говорит? Это говорит о том, что святые. Дух святый продолжает говорить с нашим пастырем. Благоговение в молитве – это исповедание устами откровения Слова Божия, которое производит великие землетрясения и разрушает оковы. Деяние 16 глава, 25-34 стих. Около полночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебались основания темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Вот это было истинное благоговение в молитве. Хорошо, давайте посмотрим на следующую составляющую, которая должна быть в молитве. Это показание веры сердца. Тоже очень важная составляющая, которая должна присутствовать в молитве. Итак, шестым признаком воина молитвы является вера, исходящая и основанная на слышании Слова Божьего, исходящего из уст Божьих, через посланников Божьих, облеченных полномочиями Святого Духа, быть устами Бога. Антоним веры Божьей является неверие, пренебрежение и противление вере Божьей. Как написано Второе Паралипоминон 36, 15, 21. «И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих от раннего утра» потому что он желал, жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланниками, посланными от Бога, и пренебрегали словами его, и ругались над пророками его, доколе не сошел гнев Господа на народ его, так что не было ему спасения. То есть вот это слово антоним. Веры – это неверие, пренебрежение, противление. Вот в этом месте как раз и показывается вот этот антоним. А теперь давайте посмотрим на синоним слова «вера». Марк 11, 23. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горесии, поднимись, и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, то сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Ключевая фраза данного стиха, обусловлена повелевающей формой глагола «имейте веру Божью. В Писании звучит не как предложение, не как совет и не как альтернатива чему-либо, а как военный приказ, как повеление начальника и совершителя веры. Приведем некоторые определения веры Божьей и определение нашей веры, призванной посредством своего послушания вере Божьей, соработать с его повелениями. Итак, два примера веры Божьей и потом наша вера. Каким образом наш воин, наш солдат, Вера сработает с генералом, с Божьей верой. Итак, во-первых, вера Божья в достоинстве Слова божье исходящего из уст Бога, это сущность самого Бога. Второзаконие законе 7.9. «Итак, знай, что Господь твой есть Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповедь Его до тысячи родов». Вера Божия – это, то есть, сама сущность Бога. Он – Бог верный. Верный в Слове – это Его сущность. И второе, вера Божия в достоинстве Слова Божия, исходящего из Уз Бога – это абсолютная истина. Иоанна 17:17 17, 17 «Освети истинною Твоею, Слово Твое есть истина». Характеристика Бога. «Верная истина» и также осветить их истиной». То есть эту истину Он предлагает нам через свои уста. И когда Господь что-то говорит через свои уста, там всегда присутствует Его верность. Он верен своему Слову. Но когда Господь не использует свои уста, а когда мы слушаем какие-то другие уста, уста преисподние, то там не будет никакой верности Божьей. Нет, разумеется, могут происходить определенные вещи. Ведь почему сегодня залы экстра этих всех сенсов или, как их называют, там колдунов, ворожеев, особенно это популярно у славян, одна из самых оккультных национальностей народов на планете Земля, африканцы и славяне. Мы очень любим то, что близко к сатанизму, к оккультности, к духовности, вот к такой. Вот африканцы и славяне. То здесь необходимо быть очень осторожным. Наша вера. Теперь давайте посмотрим. Это принятие и повиновение информации семени слова. Это уже вот вера воина, молитвы. Евреям 4.2. Не принесло им позе слово слышанное, не растворенное верою слышавших необходимо растворять веру Божью, то есть то слово своей верой, через повиновение той информации того слова, которое мы слышим. И также наша вера – это в определенных обстоятельствах носитель и производитель семени информации. Матфея 12, 37. «Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Вот мы сначала растворяем Слово Божье верою, и потом начинаем это растворенное Слово этим Словом себя оправдывать. Но если мы начинаем себя оправдывать тем Словом, которое не было растворенным, мы чуть попозже поговорим, то говорит о том, что мы будем себя осуждать, потому что мы произносим праздные слова. Что такое праздные слова? Это слова, которые не были растворенные. То есть как рисует, например, картины, если кто-то когда-то рисовал, у вас есть пигмент, есть краска и есть масло. Вы берете на палитру, размешиваете краску и смешиваете ее с маслом, чтобы она была эластичнее, чтобы можно было наносить ее на холст. Так вот, Господь нам дает свой краситель, а у нас должно быть масло, которое смешивает его. И после этого то есть мы начинается с работы, и мы начинаем таким образом рисовать молитвенные картины. А если человек не использует вот этого растворителя, он не может растворять Слово Божие, которое принимает, отвергает его, то Писание говорит, слова таких людей будут в им. Человек оправдывается только теми словами, которые были растворенные его верою. Ну вот так очень коротко, что такое вера Божья и что такое наша вера. Каким образом Бог говорит, через кого Господь говорит, и как мы это слово принимаем, как мы его растворяем, и когда оно уже в нас растворенное в нашем сердце, потом мы начинаем молитвенно рисовать картины, начинаем оправдывать себя перед Богом и прозвучать, кто мы есть в Иисусе Христе. Следующее качество – благодарение в молитве. Благодарение в молитве – это выражение и раскрытие благодарного сердца перед Богом. Благодарение в молитве – антоним этого слова, неблагодарность и жестоковынность. Суть и природа благодарения в молитве – выражая себя через хвалу в поклонение Богу и включая в себя такие составляющие, это «благодарить» значит перечислять имена и титулы Бога, это перечислять совершенные дела Бога, это благодарить Бога за совершенные им дела. Это хвалиться Богом, оставаться и не покидать своего места. Быть верным своему призванию. Благодарение – это изучать и восполнять желания Бога. Благодарение и хвала Богу – это доверять Богу и уповать на Бога. То есть вот это благодарное сердце, как много в нем заключено важных составляющих. Именно благодарность человека в молитве, выраженная в его хвале, является атмосферой, климатом и средой, в которой пребывает Бог, в которой проявляется Бог и в которой, он становится, в которой Он становится прибежищем и щитом нашего упования и нашего спасения. Псалом 21, 2, «Но ты, святый, живешь среди словословий Израиля». То есть, когда они начинают его благодарить. «На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы, на тебя уповали и не оставались в стыде. Суд и природа благодарения в молитве определяется отсутствием сквернословия, пустословия и смехотворства. Вот святые. Пожалуйста. Мы в каждой молитве Господа благодарим. Господи, благодарю тебя за это, Господи, благодарю тебя за это, Господи, благодарю, 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 благодарю. Ефесянам 5.4. Сквернословие. И пустословие, и смехотворство неприличны нам, а напротив – благодарение. Из имеющейся констатации следует, что сквернословие, пустословие и смехотворство несовместимы с благодарением у молитвенника. Несовместимы. Что такое смехотворство? Смехотворство – это порочная радость. Мы в нашей молитве говорим, «Поставь нас перед славою Своей непорочными в радости». Непорочными в радости. Это очень важная составляющая. так о том, что у нас сердце благодарственное, потому что у нас не присутствует смехотворство. Смехотворство – это порочная радость. А мы ищем непорочной радости, чтобы стоять перед славой Его. Что такое пустословие? Пустословие – это исповедовать Слово, которого нет в нашем сердце. Мы его просто не растворили, но ну, мы молимся этим Словом. Оно должно быть растворенное в нашем сердце, должно быть принятое. А что такое сквернословие? Сквернословие – это прибавлять и убавлять от Слова Божьего. Это сквернословие. И в основном все матершина, маты – это либо спрессованные несколько слов, либо очень короткие слова – то есть это вот и есть сквернословие, это прибавлять и убавлять от Слова Божьего. Писание говорит, что вот человек убавил от Божье Божьего, все, его имя изглажено из книги жизни. Господи, что я в молитве сквернословил? Конечно же, конечно же. Когда мы прибавляем и убавляем Слово Божье Божьего, Господь не рассматривает это молитвой, Он рассматривает это сквернословием и матершиной. Вы представляете, святые, какая великая ответственность? И только мы сейчас, язычники, понимаем, почему Бог готовил 30 лет людей, заходив в присутствие Бога. Почему? Потому что надо исповедовать Слово Божие, а это Слово Божие может быть не Словом Божьим. Во-первых, надо убедиться, что оно было растворенное и принятое в наше сердце. Во-вторых, надо понимать, что у нас не должно быть свехотворство, у нас должно быть истинная радость, у нас не должно быть пустословие. Мы исповедуем Слово Божие, которое в сердце не исповедуем, того, чего нет в сердце. И не должно быть свернословия, То есть мы не прибавляем и не убавляем ничего от Слова Божьего. Суть и природа благодарения в молитве – это род жертвы, призванный «Приобретать благоволение Бога». Левитам 22, 29, 30. «Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение». А это, разумеется, жертва, в которой есть благодарение. Она приобретет нам благоволение Господа. Следующая – радость молитвы. молитве. Антоним радости – это печаль и уныние. Как написано – Притча 17.22. «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». Апостол Иуда выделил свойство радости в особый ранг, как неотъемлемую составляющую нашего спасения во Христе Иисусе. Иуда 1,24 «Могущим же соблюсти вас от падения и поставить перед славой свою непорочными в радости». Сверхъестественная радость – это дисциплина ума и сердца которая творит мир в сердце человека, а также уравновешивает, контролирует и ведет за собой его чувства. А посему сверхъестественная радость, как по своему происхождению, так и по своему проявлению, стабильно, постоянно, неизменчиво и абсолютно не зависит от земных обстоятельств и от удовлетворений земных желаний. Второе, Коринфянам 8, 2 Коринфянам 8.2 ибо они среди великого испытания с скорбями преизобилуют радостью, и глубокая считая их преизбыточествует в богатстве их радушия». И второй пример, 2 Коринфянам 7,4. «Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей». Из этих свидетельств видно, что неземная радость никак не зависит и никак не связана с имеющимся в земной жизни утратами и страданиями. Составляющий, определяющий источник непорочной радости в сердце человека, является Бог, И владыка персонафицированной радости. Псалом сорок два четыре И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога. «Ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Учитывая, что Бог является Богом радости и веселья, то и место, на котором Бог обитать будет, будет являться местом радости и веселья. 1 Параллипоминон 16:27. «Слава и величие перед лесом Его, могущество и радость на святом месте Его». «Могущество и радость на святом месте Его» радость на святом месте Его под святым местом, на котором пребывает могущество и радость Бога, подразумеваются три уникальных измерения, тесно связанных между собой и пребывающих друг в друге. Это высота небес, в этом у нас сомнений нету. Это святилище в лице избранного Богом народа, здесь должна пребывать радость и сокрушенное и смиренное сердце правильного человека. Там тоже должна пребывать радость. Следующая составляющая, определяющая источник непорочной радости в сердце человека – это обличение воскресения Христова в лице нашего нового человека. Это тоже является источником радости. И вот люди, которые не имеют этого обетования, святые, ну разве у них может быть непорочная радость? Псалом девять пять шесть. «Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его» ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость». А посему, когда мы начинаем исповедовать веру нашего сердца в содержание дел Божьих, совершенных им в древних днях, у Бога появляется основание водворить в наше сердце утро своей радости, чтобы затем облечь нас в это радостное утро, которым является воскресенье Христова в лице нашего нового человека. То есть необходимо сначала, чтобы Господь водворил у нас, в нашем сердце утро своей радости, чтобы затем облечь наши тела в радость. То есть вот, пожалуйста, люди, которые хотят быть восхищенными при утренней звезде, при рассвете, на свете необходимо обладать непорочной радостью. Необходимо обладать непорочной радостью. И эта радость пребывает во всех трех субстанциях. На небесах она пребывает, она должна пребывать в Церкви Божьей и пребывать в нашем сердце, которое трепещет перед Его Словом обязательно. Непорочная радость, но не смехотворство. Слава Богу, Господь освободил наше сердце и наше служение от смехотворства. Это очень Такая вещь, которая оскорбляет Бога, крайне его оскорбляет, очень его оскорбляет, когда в присутствии Слова Божия мы хохочем и рассказываем пошлости, и анекдоты. До глубины сердца его оскорбляет, и он найдет способы, каким образом всю эту нечисть и все это смехотворство выкинуть вон из Церкви Божией и, разумеется, выкинуть из наших сердец, чтобы у нас не было смехотворства внутри нас. Далее. Молитва, творящаяся в страхе Господнем. Страх Господний, антоним этого слова, страх человеческий. Исходя из констатации Писания, человек, познавший и исполнившийся страхом Господним, освобождается от всех видов страха. Как написано 1 Иоанна, 4 глава, 18 стих. В любви нет страха. Но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Страх Господень – это одно из имен Бога, которым Бог вступается за боящихся Бога, чтобы защитить их. Бытие 31, 42. «Если бы не был со мною Бог Отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь говорит Иаков Лавану, отпустил бы меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера. То есть он говорит о том, что Иаков, что у меня есть Бог Авраама и имя его страх Исаака. Оказывается, страх святой он передается не только через нашу генетику по светной линии наших отцов, что оказывается, страх Божий очень важен. Страх Божий должен передаваться через человека, представляющего отцовство Бога. Святые, как это важно? Вы представляете, насколько важно, чтобы человек, которого мы слушаем, в служении которого мы находимся, чтобы он, он обладал страхом Исаака? Извините, ну вот этого качества, извините, я уже пасторя знаю шести лет, не его шести лет, а моих шести лет, что ну, ему было там за двадцать я на этом человеке всегда видел вот это качество, которое меня завораживало. Это как надо любить и бояться Бога. Я видел родственников моих. У них вот это качество, вот это верующих, э, как будто бы любящих Бога, делающих очень много для Бога, любящих э, делать очень много там. Но вот этого качества я не видел у верующих. Имеет страх. Страх перед Богом. Страх и трепет перед Его Словом. Страх обидеть церковь, желание помочь святым. Это очень важное качество. Яков говорит, если бы не было страха Исаака, вот этого Бога, я бы не смог сегодня защитить себя от тебя. А у меня этот есть страх, потому что Исаак передал мне страх Божий Якову. Поэтому страх также перед людьми, перед какими-то событиями грядущими, передается также через суетную линию наших отцов. То есть, какой страх мы принимаем? И тот страх, и тот страх передается по линии отцов. Страх, который от Бога передается по линии духовных отцов, от отцов церквей, от апостолов, а генетический страх передается от наших отцов и от наших дедов. Далее, страх Господень проистекает из источника премудрости Божьей. Псалом 110.10. Начало мудрости, страх Господень. Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему прибудет пребудет век. Далее страх Господень, содержащийся в мудрости Господней, всегда чист. Кстати, написано, Псалом 18.10: страх Господень чист, пребывает во век. Далее страх Господень, в сердце боящегося Бога, является источником вечной жизни, удаляющим их от сетей смерти. Притча 14, 27. Страх Господень, источник жизни, удаляющий от сетей смерти. То есть человек, который обладает страхом Божьим, его убить. Ну, Невозможно. Либо он сам согласится умереть, либо Господь его отзовет. Убить такого человека невозможно. Но, разумеется, мы сами себя не будем навлекать на себя смерть, потому что мы полностью зависим от Господа, и мы не призываем смерть, мы ее прогоняем для того, чтобы представлять интересы воли Божьей. У нас есть страх Божий, у нас есть источник жизни, и Он удаляет нас от смерти. Мы прогоняем смерть. Далее, страх Господень, в сердце боящегося Бога, облекает их в ненависть к злу и к Его носителям. Притча 8.13. Страх Господень ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь и коварные уста я ненавижу. И это страх Божий, выраженный в ненависти, к нечестию. И последнее. Страх Господень призван ввести боящихся Бога в наследие завета Господня, в котором Бог мог бы дать им наследие язычников. То есть получить власть над своим телом, усыновить тело воскресением Христовым. Псалом десять пять шесть. Пищу дает боящимся его, вечно помнит завет свой. Силу дел своих явил он народу своему, чтобы дать ему наследие язычников. То есть сегодня это наследие, наше наследие – находится у язычников, то есть у царствующего греха. И Господь говорит, если у нас будет страх Божий, то Господь даст нам наследие язычников и позволит нам господствовать над нашими язычниками, над нашими эмоциями, над нашими чувствами, и их наследие станет нашим наследием. Когда это была земля хананская, потому что там же жили, жили хананеи, а сегодня это земля Израиль, то есть на ней живут евреи, израильский народ. Поэтому мы благодарим Бога за то, что наше тело сегодня рассматривается Богом как земля израильская, земля воина молитвы, то есть земля и наследие язычников стало нашим наследием. И последняя молитва, творящаяся во Святом Духе, это последний аспект, который необходим в нашей молитве, то есть необходимо молиться во Святом Духе. Антоним Святого Духа это Дух человека. Вы сказали, а ну, мы думали, что Дух Антихриста. Нет. Антоним Святого Духа, первый, кто противостоит Святому Духу, это не Дух Антихриста. Это наш Дух, но который не очищен в своей совести от мертвых дел, за которыми стоят организованные силы тьмы во главе с нечистым Духом в лице павшего херувимом. Святые, давайте еще раз повторим эту важную вещь. Антоним Святого Духа, наше сердце, наша совесть, не очищенная от мертвых дел. Как бы я ни хотел быть антонимом для Святого Духа. Да сохранит меня Господь. Я хочу быть синонимом для Святого Духа. Причина такого пространного определения состоит в том, что дух человека, не очищенный в своей совести от мертвых дел, противостоит Святому Духу, который по своей природе является носителем святости. Иоанна 4, 24, 23. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». То есть поклоняться в Духе и в истине, поклоняться в Своем Духе через истину, исповедовать веру своего сердца. Ну, давайте посмотрим на эти два определения. Поклонение в духе и потом поклонение в истине. То есть если поклоняться надо в духе и в истине, то это говорит о том, что поклонение должно быть в духе и поклонение должно быть в истине. Во-первых, поклонение в духе определяется состоянием нашего сердца, в котором наша совесть очищена от мертвых дел, обрезанием Христовым, в котором мы умерли для своего народа, для дома своего отца для своих расклевающих вожделений. Вот что такое поклонение в Духе. То есть приготовить свое сердце для принятия Слова Божьего. А вот поклонение в истине – это результат познания начальствующего учения Христова, записанного на скрижалях нашего сердца, дающего нам возможность пребывать во Святом Духе и поклоняться во Святом Духе, чтобы представлять в своем поклонении волю Божью и трепет, перед истиной благовествуемого нам слово Божие. Вот это поклонение в истине, поклонение в духе. Наша совесть очищена от мертвых дел, она готова принимать Слово Божие. Я принимаю Слово Божие, и поклонение в истине. Я принимаю это неповрежденное Слово Божие, и я начинаю исповедовать это неповрежденное Слово Божие. И мы сейчас будем молиться святые и благодарить Бога за эту милость, которую мы имеем. Это то, чем должны обладать воины молитвы. И у нас есть, да, 20 минут. Давайте сейчас вместе провозглашим несколько мест Писания. Вместе. Обязательно в Храме Божьем, где пребывает атмосфера Святого Духа. Я буду провозглашать. Пожалуйста, повторяйте вместе со мной. И также мы помолимся на иных языках. То есть это очень важно, когда мы собираемся на общую молитву, чтобы у нас были единые уста. А, не только чтобы человек молящийся молился, а мы склонили голову и слушали, что он там говорит. Мы ну, говорили «Аминь», «Аллилуйя» или просто молились на иных языках, пытаясь не слушать, что он говорит, потому что он отвлекает меня. Либо я, либо он пускай говорит, я не могу понять. А Общая молитва — это когда а, мы молимся все вместе, разрушаем а, одно Слово Божие на одном языке. Но в данном случае мы не можем все говорить по-английски, не можем все по-украински говорить. В данном случае мы постараемся сделать это по-русски, это будет немножко легче. А когда молимся на иных языках, мы молимся все вместе на иных языках. Таким образом мы будем молиться в унисон, как священники. Не так, что один молится, а все другие пытаются это отвлечься и сосредоточиться на своей молитве. А он об одном молится, я о другом. И кто-то в небо, кто-то туда тянет в реку и в разном направлении. Поэтому давайте, святые, мы сейчас прогласим Слово Божие, для того, чтобы мы могли обвлекаться в Него. Хорошо, пожалуйста, повторяйте вместе со мною. Да услышит меня Господь в день печали, да защитит меня имя Бога Яковлева, да пошлет мне помощь из святилища, из Сиона, да подкрепит меня, да воспомянет все жертвоприношения мои, и все сожения мои да тучными. Да даст мне по сердцу моему, и все намерения мои да исполнит. Мы возрадуемся о спасении нашем, и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения наши. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего отвечает Ему со святых небес Своих, могуществом спасающей десницы Своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Отец, мы молим Тебя во имя Иисуса, за нашего пастыря Аркадия, чтобы Ты отверст дверь для Слова, «Возвещать Ему тайну Христовы, дабы Он открыл ее, как должно Ему возвещать. Да откроется Ему, как заря. Свет Твой исцеление Его скоро возрастет, и правда Его пойдет перед Ним, и слава Господня будет сопровождать Его. Да взойдет солнце правды исцеление в лучах Его». Ты даешь утомленному силу и изнемокшему даруешь крепость. Надеешься на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут. Пойдут и не утомятся. Ты простираешь руку Твою на исцеление. И нас соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. Молимся на этих языках, пожалуйста, в течение минут пяти. Все вместе. Молимся на язык, и те слова, которые мы прозвучали, должны стать достоянием нашего сердца.
3: Thank you.
0: Господь слава, мы благодарим Тебя, Господь, проглашаемся вместе, да даст нам по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верую в селице Христу в сердца наши, чтобы мы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение, любовь к Христову, дабы нам исполниться. Сею полнотою Божьей. Когда тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало, а от где твоя победа? Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господу нашим Иисусом Христом, я сегодня делаю решение отложить всякую нечистоту. И остаток злобы, чтобы в кротости принять насаждаемое Слово, Могущее спасти мою душу. Я отвергаю все худое, я избираю доброе, Да будет свергнуто всякое бремя из запинающей нас грех. Я отвергаю любых богов, присутствующих в прежнем образе жизни, Чтобы служить единому Богу. Я умираю для прежнего образа жизни, и освобождаюсь от связывающих меня путь закона Моисеева. Я отвергаю самого себя, беру свой крест и следую за начальниками-совершителем веры. Я не люблю мир, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего». И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью, пребывает вовек.
3: Молимся на иных языках. Hallo, the Santa
0: Исповедуемся вместе, Отец, во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя за право Облекаться в ризы спасения, в весон чистый и светлый, в одежде правосудия, в вине жениха, в образство невесты, в брачную одежду и в представительную силу Яхвы Саволфа. Благодарю Тебя, Отец за пребывание нас во Христе Иисусе, ибо нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе, потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Благодарим, что все обетования Божии, в Нем да и в Нем аминь, в славу Божью через апостолов. Мир Божий, который превыше всякого ума, да соблюдет сердца наши и помышления наши, во Христе Иисусе. Я умею жить в скудости, Я умею жить в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и быть в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Молимся на иных языках.
3: Люди, которые говорят, что они
0: Все вместе, благодарим Тебя, Отец, за пребывание Христа в нас. Я душою моей стремлюсь к Тебе ночью, и Духом Моим я буду искать Тебя во внутренности Моей с раннего утра, как безмерное величие, могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Я храню добрый залог Духом Святым, живущим во мне. Я запечатлен обетованным Святым Духом, который есть залог наследия моего для искупления удела Его, в похвалу славы Его. Я знаю, в кого уверовал и уверен, что Он силен сохранить залог мой на онный день. Во имя Иисуса Христа мы молимся за царей и за всех насчастливших, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись И достигли познания истины. Отче наш, сущий на небесах, Да святится имя Твое, Да придет царствие Твое, Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день И прости нам долги наши, Как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от бога, ибо твое есть царство, и сила, и слава во ведье. сделать так, чтобы мы уходили уставшими и измученными с пятницы. Я потерял больше всего колории, когда молился. Поверьте мне, измученный. В молитву, в нашу, должны быть увлечены три субстанции. Наш дух, наша душа и наше тело. И это есть усиленная молитва. Люди пытаются усилить голодовкой, постом. Кто-то на иных языках. Усильная молитва – это когда наш дух, душа и тело вовлечены, и у нас пот, как капли крови, прилежность. Поэтому, святые, давайте наговоримся так, что раз мы приходим на молитвенное собрание, мы должны все уходить отсюда измученными. И сегодня было просто ознакомительное знакомство с теми тренажерами, которые будут на последующих молитвенных богослужениях. Поэтому будем учиться вместе исповедовать Слово Божие. Это очень важно. Хорошо, закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков ныне и во все веки. Аминь. Ну, маленькое объявление, что в это воскресенье у нас будет хлебопреломление. Мы по нашему обычаю будем смотреть проповедь нашего пастыря. И у него сейчас также он работает над одной проповедью, то есть то откровение, которое лежит у него на сердце, которое он хочет передать церкви. Он говорит много с пресвятерами, с пастырями, со святыми беседует. У него есть определенное желание, которое Он хотел бы передать нам, и Он работает над этим видео, передаст нам очень скоро. Ну, разумеется, мы его скоро увидим здесь, он будет проповедовать здесь. Но вот то слово, которое Он хочет передать, Он передаст нам очень скоро его. Как только запишет его здесь, Он нам передаст его. Но все-таки мы хотим его увидеть здесь, чтобы Он передавал нам вот с этого места, чтобы мы могли его слушать. То есть вот такое объявление. Ну и сегодня будет служение молитвенное с 10 до 12, также утренняя, воскресная молитвенная с 10 до 12. И вот в 12 часов это общее богослужение. Ну, до встречи, благодарю вас. А, часы, да. Часы перевести назад. Назад перевести. Поэтому в это воскресенье, если не переведете назад, то получается вы как придете? Пораньше, да? На утренний попадете. Не надо переводить часы, святые. Не переводить часы. Надо перевести ровно на час вперед. До встречи на молитве. Ну. Да, да, перевести вперед на один час. До встречи на молитвенном воскресенье. Все, бай-бай.